0: Låt oss börja med att be är vi tackar dig du är god Herre och vi tackar dig Att vi inte behöver vinna din uppmärksamhet Kalla på dig hit Att lyssna på oss utan du har bjudit in oss Till dig i din närvaro Och vi ber nu herre att denna stunden Ska få vara till din ära herre Så vi ber att du våra hjärta Våra tankar Inför dig herre Så vi kan ta emot ditt ord i Jesu namn. Amen. Amen. En gång när jag skulle tala på gullebranna så råkade jag börja med frasen Det är så kul att vara här på Nyhem. <laughs> så nu har jag tänkt Nyhem, Nyhem. Men det sitter. Nyhem är hjärtat så det, det känns lugnt. Vi som är del av Pingst är ju del av en karismatisk rörelse. Och i sådana sammanhang så får vi höra med rätta om stora och mäktiga ting. Vi längtar med rätta efter väckelse, att anden ska bli synlig i våra liv, att han ska få manifesteras i undertecken, i vår evangelisation. Och allt där längtar vi med rätta. Och det innebär att vi ofta hör om stora ting, stora påståenden. Att Jag tror att oavsett hur länge du har levt i, i, i liksom pingsrörelsen- eller om du inte gör det så, är det, så hör vi ofta om att väckelse är på gång. Stora ting håller på att hända i ditt liv. Det är genombrott på gång. Och, eh, ibland kan vi ge liksom känt tecken. Vi har sett att saker rör sig och det är på gång. Och Vi är förväntansfulla- men plötsligt så kan det uppfattas som inget händer. Att det vi trodde skulle liksom blomma ut i värsta väckelsen, i värsta eh, liksom genombrottet leder till någon form av liksom vägg och det leder till någon form av nästan ökenperiod istället. Och det tror jag har lett till att många som har varit väldigt entusiastiska med detta har mött en, en, en vägg som har lett till någon form av nästan andlig depression. Att vi har haft vissa förväntningar av hur saker och ting ska bli så blev det inte så. Och eh, jag upplevde lite samma sak under pandemin. Eh, att första gången restriktionerna skulle släppas och folk skulle kunna fylla kyrkorna igen så hörde jag hur pastor efter pastor sa nu kommer väckelse. Nu, folk kommer längta att komma tillbaka. Så man, man, man såg fram emot när restriktionerna skulle släppas. Och när det gjorde det Kanske första gudstjänsten var full. Men sen var det som att 30% var snarare borta. Vi blev färre. Och när jag pratar med pastorer så har man blivit ganska knäckt av det där. Vad hände med alla dessa? Och det kommer säkert att göra sociologiska studier om vad hände med dessa 30% som försvann. Det jag vill göra är att jag vill ta er till en berättelse i gamla testamentet som jag alltid har fascinerats av, som jag tror lite adressera samma typer av frågor. Och det är en berättelse av en av de viktigaste profeterna i Gamla testamentet, Elijah. Så om du har din bibel med dig så får du gärna slå upp första kungaboken kapitel 18. Och vi kommer att vara lite i första kungaboken 18 och lite i kapitel 19. Och här kommer vi träffa på Elias Största höjdpunkt i hans profetiska karriär och hans största lågpunkt. För att förstå den här berättelsen så behöver vi hålla koll på fyra personer. Fyra personer. Elia, Ahab, Isabel och Obadja. Så Elia, det är själva profeten som... som Många av oss känner till sen tidigare en av de profeter som gör mest stora, mirakel och under. Han är enklast att hålla koll på. Den andra personen vi behöver ha koll på är Ahab. Och det är den judiska konungen vid den här tiden. Och den här kungen är inte en person som följer Guds hjärta. Det står till och med i kapitel 16 att Ahab gjorde det som var ont inför herren. Mer än någon av dem som hade varit före honom. Så Ahab börjar till och med tillbe andra gudar. Och del av detta är att han gifter sig med tredje personen vi behöver ha koll på. Isabel. Som var en dotter till en hednisk kung. Och hon är med och försöker förleda Ahab och Israel till att börja tillbe andra gudar. Speciellt guden Baal. Och hon verkar ha nästan ett intensivt hat mot Herren och hans profeter. Så vi har Elia, vi har Ahab, vi har Isabel. Sista personen vi behöver kolla på är Obadja. Och då är det inte Obadja som i boken Obadja. Obadja är en annan profet som också följer herrens hjärta. Han är som Elia, fast hans strategi kommer vara väldigt väldigt annorlunda än Elia. Och Badja på ett sätt jobbar för kungen, Man gör det för att beskydda profeter och de som följer herren. Det beskrivs hur han till och med gömmer hundratals profeter i en grotta för att beskydda dem. Så det här är de fyra personerna vi behöver ha koll på. Och innan vi kommer till kapitlet 18 så har det hänt vissa grejer. Elia gick till Ahab och sagt till Ahab att på grund av vad ni vägrar att omvända er, på grund av vad ni har valt bal och dessa falska gudar så kommer Gud stänga himlen i bemärkelsen av att det kommer inte regna mer tills Gud säger att det är dags. Och Det betyder att Himlen är helt liksom, tyst i tre år. Och det är förödande konsekvenser i, i landet eftersom vatten och regn är nödvändigt för, för att liksom, odling och allt det där ska gå väl. Elia, han flyr Israel under den här perioden, under tre år. Ahab och Isabel är efter Elia och vill döda honom. För de, de, de fattar att han ligger bakom det här. Men de vägrar omvända sig. Även om de vet att om de omvänder sig så kommer Herren förse med regn. Och då kommer vi till kapitel 18. Kapitel 18 börjar med att Elia springer på den andra profeten- Obadja. Och då står det så här i kapitel 18 Vers 7 och framåt Är du här min herre Elia, det är Obadja som säger det Han svarade honom Ja, gå och säg till din herre Elia är här Då sa han Hur har jag förbrutit mig Eftersom du vill ge din tjänare I Ahabs hand Och låta honom döda mig så sant Herren din Gud lever. Det finns inget folk eller rike dit min Herre inte har sänt någon för att söka efter dig. Så Elia verkar vara en speciell person. Han verkar vara en person som folk inte vill springa på. Man är lite orolig i Elias närvaro. Folk är sällan bekväma. Även Obadjap. Det verkar som att han tror att Elia ska komma med någon dom över Obadja. Så Obadja är lite nervös. För det kanske är så att han tänker att Elia inte gillar att Obadja är kvar och tjänar kungen även om han räddar profeter. Men det är inte därför Elia vill prata med Obadja. Men här, här kan vi stanna upp redan här, för här tror jag Någonting viktigt visas. För Elia och Obadja är båda två personer som är trogna till Gud. Båda presenteras som trofasta tjänare. Men de tjänar Gud på olika sätt. Det är väldigt olika personer. Det har väldigt olika personligheter. Om Obadja inte hade stannat kvar hade hundratals av Guds profeter dödats. Och det är viktigt bara minnas om vi backar tillbaka lite till oss liksom, att vi kristna är tänkta vara olika även i vårt sätt att, att vara i denna värld. Alla är inte kallade till att vara konfrontativa, Elia-figuren, som konfronterar öppet och offentligt, även om det finns en viktig plats för de personerna. Vissa är kallade till att vara trofasta tjänare i gudlösa sammanhang Och Bibeln, inte minst gamla testamentet, är fylld av båda typerna De väldigt konfrontativa och de som är mitt i kaoset Och försöker bevara Guds folk i det där Jag tänker till exempel på Daniel i Daniels bok Men Obadja säger, jag vill träffa Ahab Nej, nej, Elia säger, jag vill träffa Ahab. Och Obadiah löser det och Elia får träffa Ahab. Och, han, och då har Elia en plan. Han vill bjuda in Ahab till en offentlig duell. En duell mellan Israels gud Javé mot Ahabs gud Baal. Och han säger... Ahab, ta med alla dina profeter. Ta med hundratals Bals profeter. Och möt mig på berget Karmel. Och låt oss ha en offentlig uppgörelse. Så vi kan få veta vem är Gud på riktigt. Och då är det bra att veta att Bal var en av de populäraste gudarna vid den här tiden. Han var stormguden. Alltså om man vill ha regn, då är det... Bal man hör av sig till. Om man vill undvika blixt och storm. Då är det bal man ska höra av sig till. Så man kan tänka att när folk såg stormar i världen. Så känns det nästan som någonting främmande. Som nästan en kraft som ligger bakom stormarna. Det, det, det är någonting så stort med en storm och blixt. Och då tänkte man. Hur får vi så vi motarbetar stormar? Hur får vi så att vi, vi kan få regn när vi behöver det? Jo, vi kliar våra gudar på ryggen så kliar de på våra ryggar. Vi offrar till dem. Och därför var Bal en väldigt, väldigt viktig gud. Så om man vill ha liksom kontroll, då behöver man ha en bra relation med Bal. Och det är just denna guden som Elia ska utmana. En uppgörelse mellan Baal och Jaweh. Och allt verkar vara på Baals hemmaplan. Delvis regn, det är hans hemmaplan. De ska mötas på berget Karmel, som var ett ställe man som Baals dyrkan skedde. Det är hans hemmaplan. De var 450 Baalsprofeter. profeter, är en. Alla odds är för Baal mot Jaweh. Så de samlas på berget Karmel och så gör de, eh, gör de upp reglerna för den här uppgörelsen. Så de säger att de ska lägga ett offer på ved och så ska man be till sin Gud och den som svarar bönen med eld från himlen, han är Herre, han är Gud. Och så samlas massa israeliter för att kolla på den här uppgörelsen. Så säger Elia till israeliterna så här i vers 21. Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud så följ honom. Men om det är Bal så följ honom. Vad han noterar här är att israeliterna är inte helt lojal till någon av gudarna- de har, som Jakobsbrevet kallar, ett splittrat hjärta. Ett delat hjärta. De vill ha två herrar på en gång. Inte fullt ut ge sin lojalitet och förtröstan på en av dem. Detta är väldigt likt som när Jesus utmanar alla när han säger vi kan inte ha två herrar, mammon och Gud- och det är egentligen samma grej som sker här. Ni kan inte ha två herrar. Ordet bal betyder herre. Bal eller Jahve. Elia, precis som Jesus, tillåter oss inte båda som ett alternativ. Vi är kallade till att tillbe en enda herre. En enda gud. Vi är kallade till att rikta vår lojalitet till en enda över alla andra. Ingen annan är värd vår lojalitet, vår tillbedjan Ingen är tänkt att vara, vara ett större hopp och grund för vår liv än endast Gud Så han ställer frågan till israeliterna och det beskrivs att de är helt tysta Kanske för att de inte vet vem de hejar på Kanske för att de är bara obekväma Kanske för att de är bekväma att ha båda samtidigt och vill inte bara en och då står det så här, vers 26 och framåt. Så det beskriver vad Bals profeterna gör. De tog den tjur som han gav dem och gjorde i ordning den. De åkallade Bals namn från morgonen ända till middagen och ropade Bal, svara oss! Men det ljud hördes och ingen svarade. Och hela tiden dansade omkring altaret som man hade byggt. När det blev middag retades Elia, retades Elia med dem och sa Ropa högre, visst är han en gud När han kanske sitter sjunken i tankar Eller så är han upptagen Eller på resa, Kans kanske sover han Men då ska han väl vakna Då ropade han ännu högre och ristade sig Som de brukade, med svärd och spjut Så att blodet rann på dem när det blev eftermiddag profeterade det eh, extatiskt, ända tills det var tid för matoffret. Men inte ett ljud hördes. Ingen svarade. Och ingen tycktes heller bry sig om dem. Beskrivningen är att det tar flera timmar, från morgon till middag. Och ironin är att balsprofeterna gör vad Elias säger. Han säger, ropa högre! Och de ropar högre. De bara faller för hans liksom, ironi och känner inte riktigt av den. Och det bara inte flyger. Det är tyst. Sen är det Elias tur. Och han gör raka motsatsen Här ser vi inga långa ramsor. Inga danser. Inga svärd som viftar. Snarare gör han det svårare för sig själv. Han ber sina tjänare att fylla fyra krukor med vatten och hälla över offret. Varför? Jo, för det gör det mycket svårare att tända eld på offret. Och när de har gjort det så säger han, gör det igen. De fyller fyra krukor, häller med vatten. Och när de har gjort det så säger han, gör det igen. De fyller krukorna och häller en sista gång. Och då står det så här i Vers 35. Vattnet flöt runt omkring altaret och lät också fylla diket med vatten. Och så hoppar jag fram lite, lite senare i vers 36, där han ropar så här. Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli idag att det är du som är Gud i Israel. Att jag är din tjänare och det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, herre, svara mig så att detta folk förstår att det är du, herre, som är Gud, och omvände du deras hjärta. Då föll herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg det, föll det ner på sina ansikten och sa: Det är herren som är Gud, det är herren. Som är Gud. Vilken seger! Det finns inget tvivel på vem som är Herre. Javé har spelat på Bals hemmaplan och Bals har visat att vara en icke-existerande Gud, helt inkompetent. Och folket jublar. Och efter en liten stund så beskrivs det, efter en liten händelse som han och Ahab gör, som ni kan läsa mer om, hur regnet faller från himlen och då måste vi förstå att när regnet faller så är det fullkomlig nåd för det har inte varit en hint av tecken att israeliterna vill omvända sig inte en hint om vi har insett att vi har gjort fel förlåt vi omvänder oss inte en hint av det där utan ren av ren nåd så öppnar Gud himlen och låter regn falla igen. I modern tid så brottas vi ofta med frågan Hur kan Gud tillåta dåliga saker ske, bra människor? Men Bibeln brottas mycket mer med frågan Hur kan Gud visa sin godhet med de som vägrar omvända sig? Hur kan han visa sin godhet, sitt regn, om och om igen? Och det är det som är viktigt att förstå. Regnet är nåd vid den här stunden. Vilken offentlig seger. Vilken demonstration av Guds kraft och makt som ingen kan förneka. Och när någonting sånt här stort händer, då måste man känna väckelse på gång. Väckelse på gång. Folk är till och med sagt det. Herren är Gud. Är det nu som Israel äntligen kommer att omvända sig och Gud? Är det nu som kungafamiljen ska säga upp med sina avgudar och tjäna Herren endast? Det är som att det luktar väckelse. Och man kan läsa i texten att Elia är entusiastiskt. Han springer till huvudstaden när han hör att Ahab ska rida dit. Och på något mirakulöst sätt så är han där innan Ahab. Gud har verkligen gett han kraft. Och här tänker man, nu vänder det. Men bara tre verser in på kapitel 19 så ser vi en Lia som säger så här. Kapitel 19, vers 3. Elia önskade sig döden och sa: Det är nog, herre. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Vad har hänt på två verser? Vad har hänt från största segern i hans liv till andlig depression? För det visar sig när Ahab kommer hem och berättar för Isabel vad som har hänt, så visar det visade sig att hon väljer att inte omvända sig. Hon, hennes hat blir bara mer intensivt. Och det säger att hon svär en ed att hon vill se till att Elia ska dödas dagen efter. Och israeliterna verkar vara kvar med sina gudar. Det är som att de, de fick en bra show och de gillade det. Och sen gå tillbaka till sina gamla gudar. Som om inget har hänt. Vilket antiklimax. Det måste kännas väl i att han inte har åstadkommit något. Så fort en seger kommer så kommer fienden och att attrekerar direkt. Och denna besvikelse när han ser att det inte alls blir den respons som han förväntar sig leder till att han blir rädd. Och flyr till öken själv. Och han väljer att avsäga sig sin roll som profet. Och jag kan tänka mig att, att kanske i det här rummet. Kanske har det varit pastorer i det här rummet. Som har varit brinnande och verkligen velat se Guds rike framträda i vårt land. Kanske är det ledare i kyrkor som är här. Som har också varit med samma grej. Men i möten med besvikelse. När kyrkan inte omvänder sig. När kyrkan agerar på märkliga sätt. Så har det lett till en djup besvikelse. Där man trodde att det här är Guds riktning. Och ingen vill följa med. Och inget händer. Då tror jag det kan ske något som vi kan kalla andlig Depression. Man har haft vissa typer av förväntningar på hur saker ska ske och det blir inte så om man vill ge upp. Jag kan tänka mig att många människor här kanske har sagt att jag vill följa Jesus helhjärtat med allt vad jag är. Men sedan så har man mötts av, man har behandlats på ett sätt, man har mött besvikelse och man orkar inte. Och då börjar allt med kyrka blir ganska jobbigt. Det är jobbiga känslor när det kommer till kyrkan. Det är lite där Elia är, fast gånger tio. Hela Elias karriär har lett till ingenting, uppfattar han det som. Och ensam i så säger han, det är nog, ta mitt liv. Herre, jag är inte bättre än mina färder. Vad han har gjort ledde inte till större resultat än hans eh, föregångare. Om elden vid karmel inte kan förvandla hjärtan, vad kan? Och det är rätt underligt det Elia gör, för det beskrivs att han är rädd, så han flyr från Isabel, för att han, han är rädd för att dö, men han är att han, hon ska döda honom, men när han är öknen så vill han ändå dö. Det är som att han, han inte vill ge tillfredsställelsen till Isabel att få döda honom. Och han vet att han inte har rätten att ta sitt liv. Så han säger till Gud, jag jobbat jobbet. Och här är det fascinerande hur Gud väljer att möta Elia. Gud möter Elia efter den typ av varelse Elia är. Att han är en fysisk varelse. Att han är en relationell varelse. Och en andlig varelse. Först det fysiska. Det första Gud gör när Elia är ensam i öknen, deprimerad. Det är inte att säga något. Han säger ingenting. Han sänder en ängel. Inte för att ängeln ska säga, var inte rädd. Inte heller för att ängeln ska säga, jag har ett budskap. utan för att laga mat. Står i texten. Första kungaboken, 19, vers 5. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom, stig upp och ät. När han såg upp fanns det vid huvudänden ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Det är rätt fascinerande tycker jag. Att Gud tar oss på allvar den typ av varelse vi är. Att vi är fysiska varelser med fysiska behov. Lär inte Jesus oss trots allt att be för våra dagliga bröd. Alltså vi ber både för våra andliga och våra fysiska behov. För det är väldigt enkelt att tänka att andlighet- har inte med det kroppsliga livet att göra. Utan alla andliga svar är bedirekt, instant lösningar på olika sätt. Men istället så verkar Gud insistera på att Elias ska få vila, äta mat. Verkligheten är att riktig kristen andlighet involverar våra kroppar. Det involverar vårt fysiska liv. Ibland är det vi behöver... Inte omvända oss från en specifik syn, men kanske bara mer sömn. Om du är en person som inte klarar av att vara skön mot människor om du sover tillräckligt många timmar. Ditt andliga ansvar är att sova tillräckligt många timmar. Det tillhör din andliga disciplin så sätt. Och Bibeln betonar faktiskt vila mer än vad man anar. Vi pratar om vila väldigt mycket. Och det talar rätt profetiskt in i en liksom rastlös tid som vi lever i. Och därmed så är det viktigt att ta de här grejerna på allvar. Det beskrivs även att ängeln rör vid honom. Som att han, han, han inser via relationella varelser. Som även behöver den fysiska eh, liksom beröringen. Så ibland är det vi behöver det när vi är deprimerade Andligt deprimerade är Att se till att vi äter Se till att vi sover Se till att vi kanske får se lite konst Lite skönhet, lite estetik För Gud kallar oss inte till att vara någonting annat än människor Sann andlighet är att han kallar oss till att vara fullt ut människor Som är uppbyggda, genomsyrade av den heligande Och därmed behöver vi ta de här grejerna på allvar Men sen... Så leder Gud, Elia, till ett berg. Och här händer det viktiga. Det är inte vilket berg som helst. Det är berget Horeb. Som är ett annat namn för berget Zion. Där Gud har gjort alla sina stora löften till Moses. Där så mycket av Israels historia börjar vid det här berget. Gud tar honom dit. Och där i vers 9 ställer Gud en fråga. Varför är du här, Elia? När man ser den frågan så är det lite svårt att höra Guds betoning. Det är inte som att Gud är förvånad. Vad är du här? Jag anar, man kan inte läsa in tonläge i texten allt för mycket, men jag anar att frågan är nästan mer Berätta för mig vad som pågår i din själ, Elia. Varför är du här? Varför har du kommit till det här berget? Och varför ställer Gud en sån fråga? Är det för han inte vet? Det är självklart att han vet. Man ställer den för Lias skull. För Lia själv ska kunna fundera på vad händer i mitt inre just nu? Och så står det så här, i vers 10 så svarar Elias så här. Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarnas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund. Riv ner dina altaren och döda dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står det efter mitt liv. Han väljer ut sin besvikelse. Jag har gjort allt för dig Gud. Och du steppade inte upp när det gällde. Han slänger sin besvikelse, han tycker synd om sig själv och skyller på Gud. Och då ger Gud någonting märkligt. Han säger till Elia att gå upp längst upp på berget och ställa sig i en grotta. Och där ska Gud göra en show, en annan typ av show. Sen står det i vers 11, mitten av vers 11 till 12. Då gick Herren fram där. Och en stor, stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före herren. Men herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag sysning. Så Gud verkar göra en rätt stor show. Det är en gigantisk storm och Gud i gamla testamentet brukar ofta uppenbara sig i en storm. Och Det måste vara rätt obehagligt för det beskrivs i en loss berg och bröt sönder klippor. Det är inte en normal storm som gör det där. Men det beskrivs så att Herren var inte i den stormen. Samma grej med jordbävning, det rycker, det är läskigt. Man var inte där. Sen kommer eld precis som det kom på berget Karmel. När han var inte där. Och till sist så är det ljudet av en svag susning. Vad är det Gud försöker kommunicera till Elia i denna berättelse? När Gud inte kommer i dessa spektakulära händelser. Jag tror att det handlar om att problemet är att Elia har placerat Gud i en box som vi enkelt gör. Och i den här boxen, liksom, lådan, så har vi liksom vissa förväntningar på Gud som kan leda ibland till en överdriven, osönd, naiv optimism. Det finns en underbar optimism som är rätt, som är förväntansfull på vad Gud gör. Den optimismen vill vi ha. Men det finns en annan typ av optimism där vi kanske... Målar upp en bild av hur Gud måste agera Och hur människor måste respondera Där vi kanske har en form av naiv, osund optimism Och när saker inte händer som vi har tänkt Då blir det istället en otroligt osund pessimism Och, där, och då kan det leda till en, en besvikelse Där vi är trött på allt med kyrka att göra Elia var övertygad om att Gud hade svikit honom. Men det hade inte Gud gjort. Det var Elias plan som hade svikit honom. Och här tror jag det finns något viktigt för oss att lära oss. För vi kan ha alla möjliga strategier hur vi tänker att Gud ska liksom, Guds rike ska liksom nå vår värld och vi tänker att Gud måste följa våra snygga liksom planer och strategier och att vi tänker att det här är vägen till framgång för Guds rike. Men när han inte agerar som vi väntar oss och när folk inte responderar som vi väntar oss så kraschar allt för oss. I händelsen med eld och jordbävning så tror jag att poängen Gud försöker kommunicera är att Gud agerar på olika sätt i olika tider. I gamla testamentet så kommer Gud med storm ibland, kommer ibland i jordbävning, kommer ibland i eld. Men ibland kommer han på andra sätt. Som en enkel, stillsamt sus. Och oavsett vad som händer så är Gud i kontroll. Och vi kallar det till att vara trofasta Gud- i alla omständigheter. Ibland kommer vi att leva en tid där vi inte kanske ser uppenbar resultat. Vi vill vara så effektiva och duktiga som möjligt. Men vårt uppdrag, vår kallar är inte först och främst att vara framgångsrika eller effektiva, även om vi vill vara det så bra vi kan, utan trofasta i Gud, oavsett när vi inte ser vad han gör, eller när vi ser det. Inför hans ansikte är vi kallade. Och lita på att när vi följer honom, när vi följer hans ord och vad han kallar oss till, så kan vi vara lugna Gud är i kontroll. Det kommer komma frukt. Det kommer kanske ske på sätt vi inte väntade oss. Det kommer kanske vara liksom en, en märklig väg dit. Men Gud kommer att agera. Han agerar på olika sätt i olika tider, men Gud är mäktig. Så efter den här spektakulära showen, så ställer Gud samma fråga till Lia igen. Varför är du här, Elia? Om man tänker, nu har Elia fattat det men Elia ger exakt samma svar som innan, identiskt. Det är som att Elia inte riktigt fattat vad Gud försöker säga och det vackra är att Gud släpper det. Han låter sin profet liksom, inte ha greppat allt och Elia måste känna, hur många gånger måste jag säga detta? Och det verkar vara två gånger. Sen är Gud nöjd. Men då kan man fundera, varför tog Gud honom till just berget Sion? Varför tog han honom till just det här berget? Jo, det är för att påminna Elia om Guds löften. För här gav Gud stora löften till Moses i en klippa. Kanske samma klippa, eller det är samma klippa, men kanske samma grotta som Moses var i. Och det är som att Gud... Tar hon om dit Gud uppenbarade sig själv, sitt hjärta, sin plan för världen för att få Elias både kropp och själ att börja förstå att Guds luften kommer att gå igenom oavsett om min inte förstår det. Och det tror jag är en viktig påminnelse för oss. Hur när vi känner oss besvikna, förvirrade, vart ska vi gå? Jo, vi ska gå dit Gud har gett oss löften där Gud har uppenbarat sig själv. Och det är delvis Guds ord, Bibeln, men det är också kyrkan, den kristna gemenskapen. För där har Jesus kallat oss att om och om och om igen i våra liv göra en rit. En rit där vi får höra om hans löften till oss om och om igen. Jesus Kristus, utgiven för dig. Jesus Kristus, utgiven för dig. Jesus Kristus, utgiven för dig. För att när vi minns, oavsett vad vi går igenom, oavsett hur tufft och utmanande, så är dessa löften för dig. Och Jag älskar hur den stora reformatören Martin Lötter en gång sa när han pastoralt försökte hjälpa sina församlingsmedlemmar som brottades med djup andlig depression. Så hans största råd var gå till kyrka. Om man undrar, oj, det är oftast det man inte vill göra när man är andligt deprimerad. Och så säger han, om du inte själv orkar sjunga sångerna, lovsången som sjungs, Lyssna på vad dina bröder och systrar sjunger. Bara var tyst och lyssna in. För de sjunger Guds löften över dig och för mig. Att alla de löften gäller dig. Gå dit, till Guds löften. Hör ordet, hör sångerna. Om du inte orkar uttrycka det. Bara lyssna. Och det tror jag är viktigt. För i den kristna gemenskapen, när vi går, när vi möts tillsammans, vad är det som händer? Jo, tillsammans så påminner vi oss om Guds löften. Vi lär oss vad som finns i Kristus. Alla Guds välsignelser. Och att han aldrig kommer svika sina löften. Att han aldrig, aldrig, aldrig kommer svika sina löften. Och det är sant. Det är därför Gud tar honom till Sion. För minnas, Guds löften kommer inte kunna stoppas. Och där säger Gud till Elia, min plan är inte över. Du trodde att Israel skulle enas och omvändas denna dagen. Det kommer inte hända under din livstid, men det kommer att hända. Så han kallar Elia till att smörja Hassel, en kung över Aram, och Jehu som kung över Israel, och så smörja Elisha, hans profetiska efterträdare. Så säger han till Elia, jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Bal, som inte har givit honom hyllningskyss. Gud säger, du är inte min enda tjänare. Det är så lätt att tro när vi kämpar för herren att vi är ensamma. Vi är isolerade. Och det är det fiendens sätt att attackera oss. Att tro att vi är isolerade. Att vi är de enda som är trofasta herren. Det är en lögn. Gud har många som inte har böjt knä och kysslig som bal- i Sverige, i pings vi är många tillsammans. Det är en påminnelse här i Nyhem, där vi ses tillsammans. Det är många som tjänar Gud. Och han säger till Elia att Gud har sin plan igång. Han kallar Elia att smörja dessa kungar och profeter. De kommer stoppa Ahab och Isabel. Ahab och Isabel kommer inte ha sista ordet. Och Guds plan kommer gå igenom. Gud kommer förvandla hjärtan. Det kommer inte förvandlas genom eld från himlen till karmel. Det kommer hända snarare när eld kommer som tungor över människor. När det heliga ande kommer över oss. Så det Lia behövde lära sig är egentligen tre grejer. Det är inte tre punkter jag kommer att liksom gå igenom. Bara rubriker som säger direkt. Att han behövde lära sig ett. Oppositionen var starkare än vad vi trodde. Det är liksom vad Elia behövde lära sig först. Det finns krafter som vill aktivera kyrkan och de ger sin respons. Och Det är viktigt att minnas. andra, vi är svagare än vad vi trodde. Att i vår egen kraft förmår vi inte. Om allt hänger på våra smarta planer, då kommer det krascha. Vi behöver kraft ifrån ovan. Och det är det tredje punkten han behövde lära sig. Gud är mäktigare än vad vi trodde. Ingen kommer kunna hindra Guds plan. Inte Isabel. Inga krafter eller ängla makter idag kommer kunna hindra Guds plan. Guds syften och plan kommer ske. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna löfterna, det står kvar. Så vi lär oss att förtrösta på Gud. Vi är kallade till att be för väckelse. Vi vill be för sjuka och ha förväntan att under och mirakel kommer ske, för Guds ande är över oss. Vi vill be så att evangeliet når de som inte har hört det. Och vi vill göra det med en sund förväntan att Gud agerar, för han har kallat oss till detta. Och i allt det där är vi kallade att luta på Guds luften. Att även när de saker och ting sker inte som vi hade förväntat sig, så kommer Guds plan och syften ske. Vad betyder det här i kyrka, för kyrkan i Sverige? Är, vi, är det väckelse snart? Jag vet inte. Jag hoppas det. Vissa säger det. Jag tar gärna emot det. Underbart. Men det jag vet. Gud är med oss. Och han är mäktig. Och han kallar oss till att vara trogna och trofasta till honom. Han kallar oss till att rikta vår lojalitet. Först och främst till honom. Vi är kallade till att fortsätta det arbete som de före oss har påbörjat. Och en dag kommer vi lämna över arbetet till nästa generation om inte Jesus hinner komma tillbaka. Och genom det där kommer Guds plan och syften för världen gå igenom. Och låt mig börja avrunda med det här. Gud har större planer för oss än vad vi skulle någonsin kunna drömma. Och det fick Lia lära sig en dag. För några sekel senare, flera sekel senare, så skulle han tillsammans med Moses få komma ner från himlen och möta Jesus Kristus på förklaringsberget. För på det berget så fick han se världens hopp, vart världen är på väg. Han fick se Jesus Kristus förhärligad när han lyser vackert. Och Då måste han insätta att Guds planer och syften för världen var mäktigare än vad han någonsin hade kunnat ana när han stred mot Balsprofeterna. Och att Guds kärlek är så mycket större än vad han någonsin hade kunnat drömma om. Och Guds kraft till att faktiskt förvandra hjärtan är mäktigare och mer effektivt än vad han kunde ana. Guds plan och syften fall, står och faller inte på oss som individer även om vi alla kallar det att spela en roll men en stod och föll på en person, Jesus Kristus som graven inte kunde hålla fast, som döden inte kunde stoppa. Och Med det tror jag vi kan finna tröst. Att Kristus har segrat. All himmelsk välsignelse finns i personen Jesus Kristus. Och han har lovat oss att hans rike kommer triumfera i världen. Han har lovat oss. Så om vi tror på Jesus, om vi tillhör Jesus, så har vi löftet att vår framtid är otroligt ljus. Oavsett för mörker, depression du kanske brottas med, din framtid är otroligt ljus. Och den ljuset kan vi ta del av här och nu. Och Gud kommer utrösta oss i alla tider vi träder in. Vad är det för tid vi träder in i nu? Ingen aning, men Gud kommer utrösta oss och vi är kallade till att vara trogna och trofasta i vad än han kallar oss till. Vi är kallade till att frukta Herren och inte människor och vila i hans löften och hans godhet. Låt oss be. Herre, vi tackar dig. Du är god, Herre. Och jag ber för mina bröder och systrar, här om det är någon som brottas med andlig depression, Herre. Besvikelse, trötthet när det kommer till det andliga, Herre. Herre, vi ber att din heligande ska få uppenbara för oss att du är god. Du är trofast. Och du har aldrig svikit oss. Herre, vi ber att du uppfyller oss med vila. Med, med liksom tröst. Och att du kommer med styrka, Herre, och utrusta oss att tjäna dig en ny tid med trofasta hjärtan. Gör ditt verk i oss. Kom med dina eldtungor över våra hjärtan och gör oss nya. I Jesu namn. Amen.